0: Mm-hmm. Ahoj, dobrodruzi! Ať už patříte mezi ty velké nebo zatím spíš malé dobrodruhy, tady jste správně. Je tu další epizoda podcastu pro malé dobrodruhy, za kterým stojí jeho dobrá duše Eva Stroupková. Já jsem taky Eva, příjmením Kličková, a společně s Evčou vás budeme provázet následujícími minutami. Známé české rčení říká, kdo je připraven, není překvapen. A myslím si, že by to rozhodně podepsal i náš dnešní host. Je to odborník na přežití ve volné přírodě a zkušený lektor který vás během jediného víkendu naučí, jak si v přírodě obstarat něco k snědku, jak najít pitnou vodu, jak rozdělat oheň nebo jak se vyspat v suchu. Víc než 20 let zkušeností v tomto směru má náš dnešní host Amar Ibrahim. Ahoj, já jsem Anet. A kdo jsi ty? Já jsem malý dobrodruh. A tak to si tu správně. No, dneska tu točíme podcast pro malé dobrodruhy. A můžu taky? No jasně, dnes je to pro všechny dobrodruhy. Jupí! Vítejte u podcastu. Mare, my jsme tady teď v podcastu pro malé dobrodruhy, protože Evička je z obchodu pro malé dobrodruhy. Co ty a dobrodružství řadíš se mezi ty, kdo vyhledávají dobrodružství?
1: Teď už ho moc nevyhledávám, protože na to nemám čas. Ale, jak se říká, dobrodru, dobrodružství je vlastně nepřipravený, nepřipra, špatně připravený plán. A jeden válečný veterán mi říká, že dobrodruhů a hrdinu jsou plný řbytový. Takže jako ono to dobrodružství na určitou, musí být na určité hraně. Teď u nás vlastně s čem českém lese se ztratila nověta německá čička. Mělo to být dobrodružství a málem to v tragedii pře, se převalilo. Takže ono to dobrodružství je dobré, ale člověk by na to měl být, mít sebou něco, aby na to byl připraven, kdyby se to nějak zvrtlo.
0: Hmm, to se mi krásně nahrál na další otázku, protože my jsme teď na Žižkově, jsme v centru Prahy, v takové té městské džungli, Ty jsi odborník na přežití ve volné přírodě. Co ty si sebou bereš do té městské džungle. Je něco, co si sebou dnes z těch domažlic přivezl, co nikdy nezapomeneš mít při ruce, když jedeš do města?
1: <laughs> <laughs> Samozřejmě děláme i přežití ve městě a já, když jedu třeba do, do většího města, tak sebou mám uh, lékárničku vybavení, což je, jsou obvazy škrtidla při nějakých zraněních protože už jsme se nachomítli, že tramvaj schrazila člověka, mám sebou i baterku, kdyby se vypla elektrická energie, takže hlavně mám sebou nabitý mobil, aby jsem se tady nestratil a takzvanou mapu na šátku, vlastně to je Praha na šátku, Mapy na šátku a tam prostě mám celou Prahu. To je jenom takhle z dostal je sebou.
0: Asi zvyklí používat a nosit při sobě už powerbanku? Je to už důležitá součást? Tvojí? Samozřejmě
1: je to důležitá součást, ale já jsem příznivcem toho, že u mobilu je vyměnitelná baterie, že mám ještě jednu aby tu baterii sebou. A ono se to zase přímá vracet kvůli, kvůli ekologii, že mobily budou mít té baterky, takže já si prohazuju baterky. Ta parobanka vás může někdy i zklamat, jako ten mobil.
0: Já už jsem říkala, že ty máš víc než 20 let zkušeností s tím, co děláš. Máš firmu, která se jmenuje Outdoor Survival a organizujete úžasné pobyty, kde trénujete tohle přežití. Jak se to vlastně přihodilo, že se z tvého koníčku stala profese?
1: My jsme dělali některé zážitky týkající se Jeepů z světové války, a kluci, jednou u nás byli nějaký kluci, kamarádi, a říkali: Je, my jsme se přihlásili, my jsme do Vyškova vzali jenom kolegu, protože je novinář na kurz přežití. By se taková skupinka, vy jste o tom někde mluvili, má kam, jsem, mám kamaráda jedno vojáka. A najednou říkal, nemohl byste nám udělat kurz přežití, říkal, tak Zlegraci říkal, tak my vám ho uděláme. Tak jsme ho udělali, ono se to začne šířit. No, a najednou byl takový zájem, jak ze strany zážitkových agentur, a prostě se to rozjelo. No.
0: Ty kurzy, které pořádáte, tak jsou na několika úrovních od začátečníků až po hodně pokročilé, takže k vám skutečně může přijet i člověk relativně dost ostřílený, zkušený, zvyklý pobývat v terénu. Jak vy myšlíte, čím takové jedince, kteří přijdou třeba na tu čtyřku, čím je překvapit?
1: Na jednice mají spacák, na dvojce, na trojice, na širce už spacáky nejsou, dělají se na podzim a v zimě, tak to je jedno, už se tam brudí, buď slečený, nebo oblečený musí překonat ty vodní toky. Já to moc nechci prozrazovat, protože my vždycky něčím překvapíme ty lidi. Ale my poslední, třeba před třema, dvouma rokama začali tepr- až teprve jezdit i lidi, kteří něco mají za sebou a byli u mě naposled, protože já lidi nepouštím na, dvoj- na jedničku, si musí projít, pak musí dvojkou, protože na ty dvojce musí vlez vody a rozdělat křehle, křehkýma rukama si oheň a bohřát se a ono to ty děti, lidi pak vypínají prostě, protože ono to není legrace. A já jsem někdy udělám výjimku a naposled se teď mi vola nějaký voják, že si prošel několika vojenskými kurzy a že ta jednička říkal, ok, já u tebe udělám výjimku, řekl jsem nějaký pravidla, který, by měl, který co by měl umět, samozřejmě řekl, že to umí, tak jsem udělal na dvojku a když se tím kurzem pak tam byl ještě jeden, člověk se hodně lítá po přírodě a a takhle, tak jsem udělal takovou jednu výjimku a ty lidi po kurzu mi překvapili, protože mi řekli, že jsem na vyšší úrovni než armádní kurzy, což jako nás instruktory, celý náš tým hodně po, jako hodně nás to potěšilo, protože jsme to nečekali. My, my ty Kurzy připravujeme podle lidí, jo? když tam někdo vypíná takzvaně, tak ubereme, když ty jsou hodně outdoorový, tak přidáme, jo? dětsky se dá něčím, něco se ubere, něco se přidá, je, je, má velký vliv, no na to samozřejmě počasí, ano. Stačí, že až neprší a kurzy se někde jinde.
0: Tak my se musíme z těch armádních výšin teď vrátit trošku zpátky na zem, protože Evča má obchod pro malé dobrodruhy a přednedávnem zorganizovala první výpravu pro malé dobrodruhy s Lukášem Langmajerem. Vyrazili jsme do Je něco, co vlastně by se mělo pro tyhle malé špunty zařadit na takovouhle akci? Čím, co by se měly ty děti tím. naučit jako první?
1: Ty děti by se měly naučit jako první, by se měly naučit, ho uh, těch věcí je hodně.
2: My teďka třeba půjdeme 2. V listopadu, no. Lukáš domluvil jurtu v lesní školce a budeme spát tím pádem v listopadu v jurtě, což taky nebude pro ně úplně snadný. Takže čím máme začít jako no. takový ty základy? No?
1: Rozdělat si oheň, to je základ. Děti by se měly naučit orientaci v terénu, měly by zjistit, že jakákoliv voda není pitná, mm-hmm. že by mu buď převařit nebo přefiltrovat, že příroda je hodně zkažená od lidí. A měli by se naučit, jak první pomoc, měli by se jak, když se ztratí, co by měli dělat, aby nezmatkovali, mít sebou nějaké vybavení, to základní, prostě naučit se práci s nužíkem, aby, nebyli, aby se hned nepořezali. Tam těch věcí je hrozně moc. My uděláme ty kurzy přežití rodiče s dětma. Máme takovou, že vždycky platí jenom rodič a děti to mají zdarma. Takže když máte třeba tři, čtyři děti, tak ono, že jich nám přivezete deset, jo, ale. Ale prostě s těma dětma, uh, oni jsou tvární. Já poslední dobou spíše problém s rodičema. Děti poslouchají, ale dneska odebrat rodičům mobil a vzít mu... Já na těch, mo... Já těch kurzech nechci vidět mobil, nechci tam vidět Coca-Colu a takovéhle věci. Mm-hmm. Jo. Tam vlastně děti zjistí, že z trochu zeleniny se dá uvařit chutná polévka z mouky chutné placky se udělat, takže... Uh... Takhle, no.
0: Co ty děti, které přijdou na ten váš rodinný kurz přežití, co je většinou nejvíc překvapí?
1: Ty děti, že vlastně se dá žít bez toho mobilu, že to je generace, která už při přitom vyrůstá, ale zase jsem, zase ten mobil zachraňuje lidské životy. Zase mám ráda, že je tam stažená aplikace záchranka, že vlastně k tomu, aby byli šťastní, potřebují teplo. Potřebují jídlo, vodu, být v suchu a hlavně mít okolo sebe pak rodiče večer, aby se nebáli. Někteří patátové nám tam řekli, že ho prvně syn obejmul, což je zvláštní ve stanu. Jo. Takže ani ty lidi tam přicházejí jako prostě nacházejí sami sebe.
2: Jsou teď a tady. prostě ano. Tam. ano. A má, je to tam i třeba kurs přežití, když představím otec se synem, máme doma kapubek tak jako či, přesně když jsem s Lukášem se bavila o nějakých věcech, co se nám dějou, Lukáš, Lukáš Lenka, moje rámky do toho pak doroste, tak jsme se zrovna narazili na tebe, že se znáte tak říkal, pošli, pošli chlapi k, k Abramově.
1: Máme samozřejmě kurzy do těch dvanácti, mm-hmm. jsou ty kurzy rodičů s dětma, ten junior, ten family survival, pak máme od 13. do 17. je to junior survival pro typ, ty pubertáky, ale to je klasické přežití. Mm-hmm. Ale je to vždycky se zákonným zástupcem. Jenom ty děti potřebují víc, víc energie do sebe, jsme zjistili, že aby nám nevypínali, tak je tam víc jídla. Ale je to opravdu klasický kurz přežití jako pro dospělí. Takže ty pubertáci se tam vždycky narovnají. No a pak od těch 17-18 už je klasické přežití, každý tam může přijít sám.
0: Když se vrátíme k těm rodinným kurzům, třeba i pro ty úplně nejmenší děti, když je tam rodiče vezmou, dozvědí se děti u vás, co si počít, když se někde v lese zatoulají? Vy jste holčička, ne? jakoby
1: No, určitě. My většinou jezdí od tří let nahoru. Vždycky jsme říkali: Přijďte od čtyř a vždycky mi říkají: Volá rodiče, ale já mám tří to chci je kát, tak to jako v pohodě. Takže od těch tří let nahoru k nám jezdí samozřejmě, neže postaví si příbytek, natáhnou si plachtu, bašu, celtu, ale eh, mají tam postavené i stany, protože oni eh, 20% přespívají v těch střeškách, ale ono jak se setmí, začnou se, začne se ozývat le, zvuky z lesa, tak tam máme cestu odvahy a takže se do těch stanů přemístí, takže my nějak chceme, aby to bylo ty nenásilně, ale hrou, aby ty děti do toho byly stažené, protože když to je násilný član tatínek vždycky na, na syna, Udělali toto, musíš tak to, tak, tak. Já říkám, nech bejt, nech plynout, on to prostě mm-hmm. se to naučí. Když ho budeš do toho nutit, tak to s učením, tak ve škole, takže se to dítě samo do toho jako dostane. My je tam učíme samozřejmě na ten pohyb v přírodě. Když aby se, se ztratí, aby nezmatkovali, uklidnili se chvilku na místě, počkali, aby se načali v lese točit, aby si našli stezku pro zvěř, protože ty stezky ve lese, co jsou vyšlapané, nejsou od lidí, ale od zvířátek. Zvířátka musí chodit pít, takže ze stezkou dolů k vodnímu toku a ten vás přivede do většího vodního toku, nebo jít po zvuku automobilů, po znečištění v noci, Takzvané světelné znečištění, že tam je třeba město, elektrické vedení a další věci, aby měli píšťalku sebou nabitý mobilní telefon, lightstick, takový světýlku, které se zláme a svítí. A prostě to všechno tam učíme.
0: Mm. Ty jsi právě přímo z Domažlická, kde se teď přednedávnem ztratila ta německá holčička, asi si to sledoval hodně s obavami.
1: Já jsem myslel, že se stala obětí čestného činu, já jsem si nedokázal, že to přežije, ono mrzlo, bylo minus čtyři. Ona se schovala na posedu a ona se před záchranářem a schovávala. Takže tam, jako, asi o Čechách mluvili špatně u jejich rodiny, že jim se brhly sudety a holčička měla zách- z Čechů strach, tak jako byla na posedu a když oni se přiblížili, tak z toho posedu musela slézt a skrčit se v trávě. Což není jako, ona přesčekala na tom posedu tu noc, ten posed střechu, takže ani termokamera to nemohla vzít, ale prostě neschovávat se. Prostě dávat o sobě vědět je základ přežití, mít na sobě oranžový, vyvěsit tam oranžový průhlátky, jako máme tady na KPZC, aby když usnu, aby ten záchranný tým, když jde okolo, aby viděl, že tam něco je. Prostě respekt před ním, protože vím, co dělá, protože týden potom jsme dělali kurz dvojku pro chlapy bez spacáků a bylo stejné počasí a mohli mít oheň a fakt byli někteří z nich na hraně.
2: Takže, co myslíš, že fakt jenom tím, že byla na tom posedu? Tak... No,
1: myslím si, že byla na posedu, oni ti děti jsou tvární. Ty dospělí vydrží míně. Hmm. Se mi tady ty různí eh, odborníci vždycky říkají, to není možný. A já říkám, jo, to dítě na tom kurzu, tam děti je mokrý, prší, je mu zima, ale je šťastný, moc si to neuvědomuje. Hmm. Jo, tak to, jo, ta holčička říkala, že viděla plno zvířátek, ale zvířátka nevidíte, když jste, v cese, když jste někde dole. Ona musela být celou dobu na posedu a ty zvířata viděla z toho posedu. Mm. Lišky, srnce, u nás není žádný zvíře, který vás, který vás napadne nebo uškodí. Nejhorší zvíře u nás je klíště nejnebezpečnější, se dá říct, ale jinak ne, na tom
2: posedu, ale ona neměla na sobě nic nějak extra Byla ublečená, oblečená, ale no. ten
1: posed měl stěny, takže jo, ona takže ta to... pociťová teplota, hmm. když fouká a vy, vy jste přímo na terénu, tak třeba z, stu, z, z pěti stupňů pociťová teplota je na nule, takže když jste závětří, tak je to lepší. Hmm. Jo, musela uh, fakt si sáhnout na dno, ale...
2: A měla v batušku jako ještě nějaký pítře. Neměla, Neměla podle mě, mě nic. Nic. nic.
1: My učíme, ale i ty děti, hmm. jak si získat vodu, jak, si. jak se napít, když nemáte filtr třeba... Ale prostě hmm. neuřitelné. No. Zázrak. Zázrak. My hmm. jsme chtěli se tam pak vydat třeba, protože napřed říkali, aby veřejnost tam nechodila, aby nese, protože pak, když se pustí psy, aby ne- ne- nezmatkovali v cizích stopách a ona se vydala úplně na druhou stranu, než oni hledali. Takže Tak
0: hmm. hmm. To dobře dopadlo. Co dělat v, ve volné přírodě, když uh, jsme takhle <laughs> někde bokem a uh, objeví se tam divá zvěř, třeba divočák?
1: Já jsem v divoké přírodě skoro, v divoké, v přírodě skoro pořád, u nás není z moc divoká, divoké prase jsem viděl jenom, když jsem měl na kole, divoké prase je nejchytřejší zvíře v lese, ono vás cítí na tři kilometry a zmizí. Kdyby náhodou uh, jste narazili na divoké pr... nechodí do vysoké kukuřice, a hlavně poslouchat rodiče, což tady ta holčička třeba neudělat, jak jsme se bavili ta základ Neděla, netrucovat, poslouchat rodiče. A kdybyste potkli divoké prase a ono na vás fakt zaútočilo, kdyby bylo třeba zraněné, že by tam byla honitba, což vy se musíte informovat, když do nějakého lesa jdete, aby ta nepropíhala honitba, tak vylez na strom, vyles na posed. Když nic takového není, tak se říká, že máte chodit kolem stromu do kola, a ono se ono zautočí jenom rovně, ale vidí bokem, takže ono musí, dělat. ale to jsou takový, já jsem to ještě neskusil samozřejmě, jo. Nejsem zase žádný bivoj, nejsem žád, žádný rambo, ale taky bych asi někam rychle vylez, ano.
0: Tak teď jsme si povídali o té volné přírodě, jak se na všechno připravit, ale vyděláte i kurzy, kde se věnujete trošku jiným tématům. Urban survival, jak se připravit na kolaps systému, na blackout a na případné živelné pohromy. Musím se zeptat na začátek, je o tenhle typ kurzu teď v dnešní takové turbulentní době zájem? Už to lidi registrují, že se něco děje a že možná je dobré být připravený v tomhle směru?
1: Začíná být, Začíná být. proto jsme ho vypsali jako novinku před třema rokama. Několik katastrof nás už postihlo samozřejmě, vys tornádu, vys epidemie, teď se blíží ekonomická krize, trošku energická krize je na na nějakém zestupu. Takže jako být na to připravené dobré, ono je lepší, kdo je připraven, není není překvapen, jak se říká. Ono když se něco stane, tak pak už nebehat a nalakupovat, protože za prvé to neseženete a za druhé s tím neumíte. Třeba když byla ta první ta Blackout ten prv, blackout promínte, lockdown. lockdown první, tak byly absolutně vykoupené, třeba absolut, všechny filtry na vodu. Ono je pěkný, si koupíte filtry a kresadlo a další věci, ale musíte s tím taky umět. Jo, je to pěkný, že to máte ve vítrnice někde vystavené, ale musíte se s tím naučit a je lepší na této věci být připravený, což naše prababičky a pradědečkové a byli, měli spížírnu, měli určité zkušenosti, ale dnes, dneska, když vám projektant vyprojektuje byt nebo domeček, tak tam není ani spížírna, ani sklep na uchomávání potravy. Takže...
0: Vy v tom kurzu Učíte, jak si udělat evakuační plán, jak si zabalit evakuační zavazadlo, jak probíhá ta evakuace samotná, jak získat potravu ve městě, a nebo třeba se účastníci dozví o stavbě mrtvé schránky. Co je to mrtvá schránka?
1: Mrtvá schránka to není, že by tam bylo něco mrtvého, ale je to pro případ toho, že jsme nemohli se dostat do, k, svému, k svému obydlí v případě Živelné katastrofy, nebo čokoliv a potřebovali mít důležité věci u sebe, tak si vybudeme takzvaně mrtvou stránku, kde máme třeba flešku s dokumentama. Máme tam může tam být křesadlo, nějaká potravinová, energická, trvanlivá dávka, a takhle. Aby jsme se, já ji sám nemám, protože já všechno vozím sebou. Buď to mám v autě, kdykoliv opouštím obydlí, Když jdu někde nakoupit, ale jdu, tak si ten evakuační batoh vezmu, hodím si ho do auta, to nikdy nevíte jako největší přežití na d se samozřejmě. A já v tom batu mám obsluštně všechno, na co si vzpomenete. Jo, takže já tu mrtvou stránku nemám, ale člověk by měl být opatrný, aby mu samozřejmě nikdo, jak, nikdo nevyhrabal, jak zvěř tak nějaký hledač hledač pokladů s detektorem. A je to všechno na kůzech učíme tady to.
0: Vy doporučujete, aby si člověk vyzkoušel, jak by to vypadalo při takové zásadní věci, jako je vypnutí elektřiny, vypnutí vody, plynu. Když vám na chvíli zablokují platební kartu, nebo když si člověk tak úplně obyčejně zamkne klíčky od auta. Zkrátka si vyzkoušet nějakou nekomfortní situaci, jak člověk zareaguje.
1: Stačí, když si vypnete přívod plynu, elektriky a vody, zapnete si platební kartu a klíče od auta a od trezoru a žijete třeba jenom z toho, co máte doma chová Prostě vyjdete z té bezkomfortní zóny. Dneska na tu energetickou energii jsme tak závislí, že dneska někteří si ani bez energetiky nezakouří. Sami to říme. A prostě žít bez toho. Když někomu řeknu děti na kurzu, prosím tě, tady ta kytička jedlá, tady to bude se orientovat podle mapy, tak on mi řekne, já si to ale ví, Googlim, ale ono to někdy může představit, ono to někdy nefunguje. Může, mám, může se to všechno vyplout nahoře ty různé satelity, vysílače, mobil vypnout, takže nespolehat na to.
0: A možná na to myslet i při plánování nějakého budoucího bydlení, protože dneska máme k dispozici spoustu úžasných vymožeností, třeba zmíním chytrou digitální domácnost, kdy my si při návratu na dálku domů spustíme topení, aby až přijedeme, už tam bylo hezky teplíčko. Máme lednice, které kontrolují podle čárových kódů stav zásob, které případně, že nám dochází mléko, sami objednají od kurýra dodávku ale vlastně tam stačí jenom, aby vypadlo internetové připojení a budeme, jak se říká, v háji Děkujeme, jsme na
2: tom taky závislí s těma dobrodruhům <laughs> <laughs> občas, když vypadne.
1: Ono, to závisí, tam je největší problém v tom, že si vypínáme mozek a stávají se z nás... Mm, roboti. Roboti, nechtěl mm. jsem použít to jiné slovo, ale prostě je to až neujřitelné. Já už znám případ od kamarádů hasičů, že tak chytré domácnosti se kamarád jední paní všechno zablokovala, hmm. sjeli rolety a nemohla se z baráku dostat,
2: dostat. Takže
1: se tam museli prosekat. Já nejsem na zastátcem toho, pane Bože, když mám studnu na elektrický pohon, tak já se ne, když elektrika nepůjde, tak se ne, tam ta hmm. ona nepotyče. Když m, topení. Proč nemít nějaký krb, hmm. nebo krbový kamínka, nebo něco Zkrátka takového? alternativu mít. Alternativu hmm. mít tu zálohu, protože nespolehat se, že vám stát pomůže. Hmm. On nemá takové kapacity státní hmotné rezervy, nemají tolik kapacit a dalších záchranáři. Ten počet je omezen, že ne, že ka- každý přijde zách- po člověka pomůže mu. Musí se v prvních těch, třeba, kdyby to bylo dlouhodobé třech dnech, až třech týdnech při větších katastrofách stát sám o sebe.
0: Tak už víme, že na kurzu u vás se člověk může naučit přežít v přírodě, přežít v městské džungli a mně se moc líbí i další hm, taková oblast, které se věnujete a to jsou návraty do života třeba našich prarodičů. Můžeme se s vámi vydat po stopách generála Petna, vyzkoušet si přepadení v roce 1945, zažít druhou světovou válku očima pilota americké armády nebo se vydat po stopách železné opony či zaniklých vesnic. Jak, co vás přivedlo k tomuhle tématu?
1: Miluji historii. Miluji historii, ono se o tom dlouho nesmělo mluvit. Znam osobně ty veterány americkí, co nás osvobodili. Oni nás berou v západních Čechách jako druhou rodnou zemi, protože říkali, tady jsme poprvé přestali cítit zápach mrtvol, benzínu a střelného prachu a začali cítit vůni v dolku piva a holek. A jsou neužitelní, protože to byli mladí kluci, te tím dědečkům je 95, jakou energii mají sobě, když přijedou a my to lidem chceme připomínat. Teď stavíme i novinku, že si lidi vyzkouší, jaký to bylo utec přes železnou oponu, aby si to vůbec lidi uvědomili, co to bylo za, za ohro, hrozně hroznej režim. Že to až asi neuřitelný, že to není fikce, že to bylo opravdu, že na vás spustili psa začali na vás střílet, když jste chtěli na svobodu utéct. Ta až neuřitelný. Takže přivedlo mi tomu taky, že jeden můj praděda byl legionář ruský, byl pět let v zajetí, byl u 11. pluku a vrátil se přes celý svět, na naspátek přes Ameriku. A druhý můj praděda z české strany byl zase dobrovolec nasazený v roce 18 proti Maďarům na Slovensku, když obsazovali Maďarsko. Takže chci tady to protože generace, která si zapomene na svý minulosti, může opakovat svoje dějny. Tady vím, že se ve školách učí nějaký římané, ale tadyhle to... K tomu um, ani
2: nedojdou. Tý, ty, ty, ty koncentráky,
1: tady. ty pochody nebo další věci, to je jenom okrajový, což je velmi smutný, protože ono v lidském hlediska to bylo převčírem, to ne, 70 let, 80 let, to není nic, to je před chvilkou. Ty lidi ještě žijou, co to si to pamatujou.
0: Takže přímo sem vlastně vzít ty svoje potomky a prožít to s nimi, protože jenom tak se ta moudrost té předchozí generace předá na tu budoucí.
1: Ano, ano, my pořádáme i workshopy, přednášky o tom. Samozřejmě natáčeli jsme i s Langmayrem dokument několik letka dílnej o, o zospodních západních Čech, aby si to ta generace uvědomovala, že to jsou příběhy lidí, kteří se opravdu stali.
2: Máte velký kus práce přece.
1: No, musí to člověka bavit. Je to můj koníček.
0: Tohle je podcast pro malé dobrodruhy. Vy jste nám taky sebou něco přinesl, tak jestli můžu zajímalo by mě, co máte ve své kpz
1: V této kpz je absolutně všechno, co si vzpomenete.
0: Já se podívám.
1: Samozřejmě se podívejte, to je filtr na vodu, 1500 litrů, filtr, litrů vody. Je tam křesadlo, je tam nůž, je tam píšťalka, světelko, je tam na chytání vlasec struna na nachytání ryb. Je tam to absolutně všechno, na co si vzpomenete.
0: Je tam i ten pomátný prezervativ na za- přenášení vody.
1: No, my ho používáme příliš na jiné věci. Schováme do něj ten mobil, aby nám nenavohl. Přená- to je lupa, protože já už jsem trošku starší a prostě když si potřebuji vydat kliště nebo si něco přečíst nebo rozdělat oheň, takže je tam absolutně všechno, na co si vzpomenete. Takže já vám do toho nějak šustit.
2: Že část věcí,
1: že, část věcí máte. věcí máte, no?
2: takže to mám velkou radost. Jo,
1: na co si vzpomenete, věc. tak já řeknu, že to tam je, nebo to zkusím vyndat. Jo? Měla by taká PZ, by neměla být nošená v batohu. Měli byste ji mít u sebe, jo, samozřejmě. To znamená, o to vždycky můžete přijít. Nikdo vám ho může ukradnout.
2: Že jako místo ledvenky nebo. E, prostě připnout na, na opasku.
1: My, my, když máte kalhotky, kalhotky, kalhoty, dětské kalhotky, se říká jako, <laughs> kalhoty. V, takže v kapsách, v kapsáčích mít v kapse. Tam jde o to, že batoh, Buď ně, někam padáte, musíte ho odepnout. Spadnete do vody, odepínáte to a přijdáte o tom, protože křesadlo by mělo být stále pověšené na krku. To je to nejdůležitější křesadlo. A kpz byste měli mít nošenou na těle. Největší nepřítel člověka je člověk a už se několikrát nám, nebo když jsme putovali přírodou, že jsme potkali člověka, že mu v noci někdo ukradl batoh, ne našem kurzu, ale že se člověk ráno probudil a našel vedle svého bivaku boty a batoh, je normální věc. Buď to dělal někdo z legrace, nebo prostě... Můžeme
2: to projít teda? Samozřejmě jako, můžeme, můžeme. Co tam jako je?
1: já to můžu takhle odepnout je tady třeba ten signální panel mm-hmm. ten kus oranžové látky, který můžete vyvěsit třeba ta hočička, kdyby si to na ten poset pověsila tak e, záchranář už ví panebože, tam něco vysí tam někdo může být e, Záchranný panel, pak je tady e, svíčka, je tady jsou nějaké nápoje jsou tady, mm-hmm. co obsahují sůl, sůl e, a cukr, je tady folie, do které se můžete za, zabalit Je tady tady i kompas na chytání ryb, je tady guma, z kterou si můžete vyrobit Vyrobit prak, to je na chytání, na chytání ryb, to je prostě taková pytlečka. Já to nemám moc rád, protože vím, že to je někdy. Ne, nemělo by se. Ne, nemělo by, při přežití se Jasně. to může, ale prostě bývá to v KPZ, tak jsme to tam dali, protože ono chytnout rybičku, když máte jenom jeden háček, je velký problém. Nedal jsem tam třeba pilku na řezání tu strunovou, protože vím, že to neučinné. S tím uříznete mm. jeden malý smrček a můžete jí můžete jí vyhodit, ono je, ono je dobrá z vojenského hlediska na jiné věci, než na se. A proto ti káplezetkách bývá, e, pak je tady, je tady šitíčko, kde je absolutně všechno. Je tady takováhle karta na přežití i s pilkou. Jo. Takhle, kdyby mm-hmm. se vám roz, rozpadly boty, tak tady máte, máme i ductape, mm-hmm. kterou si ty boty zalepíme, mm-hmm. jo, Zapalovač, protože jsme ho tady neměli, e, tušku z papír, pro záchranný tým napíšeme vzkaz, byl jsem tam a tam, odcházím tímto směrem, nejsem zraněn a oni už ví, mm-hmm. jo, je tady zrcátko, signální zrcátko, mm-hmm. posíláme prasátka záchrany, záchranářům, aby nás našli. Jo, takže jsme si ji snažili, jsme využili do, a poskádali jsme si ji podle sebe. Mm-hmm. Jo, těch věcí tam je třeba tadyhle v tom pitlíčku, je sůr, cukr, zápalky, je tady tableta, kterou když hodíte do vody, tak to křesadlo, to otevřete, tak je v tom křesadlo. Tak máte 140-40 na filtrování vody, kus látky, tablety na filtraci vody, náplasti, takže jo, jsou tady elastiky, chemická světla, které schrámete a celou noc to svítí, když to zlámete. Takže je tady tampon, protože toto se nádherně rozdělává oheň.
0: No a KPZka není to jediné, co si přinesl. Máme tady taky krásnou knížku, která je teď úplně čerstvou novinku na tom našem knižním trhu. Komu je určena.
1: Kurs přežití pro děti. Byl jsem osloven, aby jsme něco takového udělali. Moc se mi do toho nechtělo, protože jsem říkal, to bude zase šťouralů.
0: Co tam Ale chybí? <laughs> Jak by to mělo chybí být a jinak? Co je
1: blbě a ale předtím se na, my teď už připravujeme knížku pro dospělý a hlavně jsem to chtěl napsat do Sem k nám, do Evropy. Protože i když člověk vycestuje, jak se chovat na letišti kdyby něco. Prostě takově, když všichni víme, že něco takového vycházelo, povedlo se to, je to na, s Albatrosem vydané, je tam hodně ilustrací krásných. Aby to nebylo jenom čtení, tak si tam může založit člověk herbář, dítě, může si tam něco napsat a první e, e, mám docela pozitivní reakce, což mi, což mi překvapilo od, e, od dětí a že si mi chtějí, abych se i podepsal. Tak to je pro mě jako ctí se podepsat, protože ta dětská duše je čistá. Jo. Takže tady ty knížky e, ten člověk se aspoň přivede k tomu, a dnes včera mi volal jeden pána a říká, jak bych vám chtěl poděkovat to je první knížka, kterou mi dítě přečetlo, což mi jako docela jako potěšilo.
0: Já, já se přiznám, to že, bych si, tady, že bych si to tady dost ráda přečetla i sama, protože já jsem ročník 83 a mě hrozně v těch 90. letech minula taková nějaká příprava. Braná výchova v podstatě skončila. Ta braná já výchova byla je k ničemu. Nevím.
1: Takhle vám to řeknu upřímně, aby jsme si na sobě narovnali. a co máme, až bůhne atomová nebo neutronová puma, tak jsme mi jeden expert na, to, jeden na přednášce ptá, říkám, tak se pomodlite, to je zbytečný cokoliv dělat. Takže takové věci se tam opravdu neprobíraly, probíralo se to ve scoutu, když byl dobrý učit takzvaně instruk, tak se to probíralo, ale v tajté brané výchově tam se probíralo, jak si nasadit plynovou masku, takže... E- Nemyslíte si, že se to probíralo i při základní službě vojenské? Takové věci ne, ale když byl člověk ve Scoutu nebo prostě byl Tramp, tak to znal, ale prostě dneska to mizí. Dneska je doba, já tomu říkám skleníkový lidi, prostě z prosklené kancáře do proskleného obchodního domu, do prosklené vily, z proskleného auta. Prostě ta doba je, nám tam přijede chlap a říká, je jako směj se na oheň a říkám, co, co pak, a on říká, to je bomba. Poprvně spím venku a sedím u ohně, jemu 30. Což je velmi smutné. A když se mi ptá ochutnejte k pampelišku, tak se se mi zeptá, jak ta kytka vypadá. Což už.
2: Já teda musím říct, že Zatím, nebo mám takovou naději, že to nevypadá tak hrozně v duchu eh, po, po, tý, po tom covidu teďka, nebo v rámci toho, co jsme se snažili lidem předat na e-shopu, že jsme jim přesně radili, co s těma dětma běžte ven, udělejte si oheň, tohle, tohle. A ty lidi potom jsou jako lační. To mě, mě jako milé překvapilo a jsem za to ráda, že vlastně stačí jim jako jenom, Pošťouchnout jako připra- přesně tak a ty reakce jsou na to skvělé A oni to vlastně přirozeně to v sobě mají. Jenom prostě ta doba nás zahnala někam uh, úplně jinam. A i moje děti se vrátily holčičky dvojčata, začaly jíst na proseku po stroměch, protože přesně ty mobily, to je nebaví, že přesně potom. A začaly tam zase takovéto bránění si toho svého vybudovaného stromu proti té jiné partičce. Tak, jak my jsme byli dřív a pro mě to, to bylo takovej... Dví. Přesně a... Prostě mají to v sobě a já doufám, že se to jako nedá zabít jako úplně.
1: My tady máme počítače v hlavě vepředu. A tady máme ty naše prababičky. Ono stačí málo. Ono se nám to začne takhle převracet a se na zpátek, co, co by všichni potřebovali. Samozřejmě ten počítač. Dneska bez toho neuděláte biznis, neuděláte bez něho nic. Je to, prostě je to doba. Nepošlete do, se neposílají dopisy, neposílají se telegramy, jsou měli. Takže jako techno zachraňuje to lidské životy, technologie je velmi dopředu. A jsem rád, že máte v tom pravdu, protože my i tento rok jsme zjistili, Velký zájem o kurzi, ale nejen to, ale hrozně lidi v přírodě jsme potkali, co se nestávalo, co se nás někdy v těch výcvikových středicích, co máme, mrzete, nám tam vlezli. A říká, jo, udělejte si tady oheň v pohodě tam máme, protože máme takový jako bývalou vojenský prostor, že si to můžete udělat soukromý prostor, ale prostě tak neužřetený pohyb poslední rok a půl nebyl, samozřejmě. A oni ty lidi na to nebyli ani připraveni, protože vždycky nám přijde frér na kurz přežití. A říkám, kruc, no, a teď se začne vybalovat věci a nové boty a to a říkám, copa, a on říká, no já jsem zjistil, že mám doma jenom kvádru a polobotky, jo, takže v tom bych asi nepřežil, jste mi otevřeli oči, takže jako je lepší a o, 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 ty ma, děti jsou tvárný, takže to je lepší od toho malička, to, to tam vést dáte mm. dobře, no.
0: Mně se moc líbí, že vy jste teď čerstvě zařadili do vaší nabídky kurzu pro přežití taky kurz jako součást dámské jízdy. Taková rozlučka se svobodou. Takže umím si to představit tak, že by k vám přijela banda holek nebo ženských v nejlepším věku, které teda normálně by jeli do nějakého velné zařízení a měli by bahení masku na obličej, tak vy pro ně připravíte bano, ale v jiné podobě. Ne,
1: ne, tak to, je, to, to, to se netýká tomu té firmy Outdoor Survival, ale my máme ještě jedni strán, teď se zrovna budou nově pouštět znovu předělaný stopy války, kde jsou ty historické věci a k nám jezdili chlapi, že svezeme pro zastřílí si, jo, maj, mají paintball, tak, tak jsme to tam měli zařazené a začaly se vozívat ženský proženáme jako nějaký adrenalin i pro ženský, tak jsme to začali, začali taky dělat, no, ale největší problém je všichni chtějí vždycky všechno o víkendech a ty máme tak narvané, že se musíme přesouvat i přesouvat i do týdnu, to musíme přesouvat. Jo, člověk si potřebuje vyblbnout, ono už nějakých těch velnesů a tady těch věcí je už plno a člověk potřebuje ten adrenalin a vybít odpočnout si a vlastně přijít na uvědomit si, že ten život je úplně o
2: ničem jiným, jo. Hodně lidi začli chodit, hodně lidi začli chodit sami v lese, vyčistit si hlavu, my jsme o tom taky tady měli podcast a delkou Elbo a uh, musím říct, že přesně lidi se vrací, jako do ta příroda nám ne, jako...
1: Ono stačí, když jedeme, my, my když přijedou na přežití, tak jim vezmeme do trezoru mobil, cigarety, doklady, klíče, o všechno jsme přišli. Necháme jenom pár věcí. A jenom ten mobil, když vezmeme, tak ten chlap mi mobilem vlastně se s tím narodila jako já nevím, prostě od malička, prostě neoddovedl ne si bez něho život představit. A on říkne, tak tady jsem si vyčistil hlavu, poprvně mi nikdo nezavolal. To je normálně léčba, to jako kdybych byl na nějakým ozdravným pobytu. Jo, to je neužitelný, jak jsem si tady vyčistil hlavu. Nikdo mi neotravuje, žádná SMS, žádný upozornění. A teď vždycky to rozdáme po kurzu a teď to všichni zapnou. A teď si, že, pí, pí, pí. jak to jede. A teď vidíme ty bídé v obliče těch lidí. Už jsem, jo. A jeden chlap mi tam řekl tak, a teď se vracíme vrátí, do reality. A já ten druhý mu odpověděl, ne, my jsme v reality byli. My se vracíme do nějaké fikce. Realita to, tady, co jsme u vás v lese zažili.
0: Já jsem zažila vyprávění od některých svých kamarádů, kteří absolvovali jaký si nějaký kurz přežití. Hodně to byly třeba novináři, kteří se zkoušeli nějaký kurz přežití. A hodně tam šlo o to, ty lidi za každou cenu mi přijde vydeptat. Každou noc přepadení, celodenní přechody, snaha je úplně vyšťavit. Mně přijde, že ty vaše kurzy jsou postavené trošku jinak, že tam není cílem prostě ty lidi vydeptat a vyhecovat, aby si z toho odnesli zážitek, jak šílené to bylo, ale spíše něco naučit.
1: Samozřejmě, kurzy jsou Novináře, dělají to ve Vyškově. Takže ten člověk, když bude nějakou zahraniční novinář a padne někam do zajetí, aby na to byl připraven, co ho může čekat ve válečné zóně. My samozřejmě děláme kurzy přežití armádní taky, my jsme přestali dělat a začala být potom poptávka, a jsme to zasedali do nabídky, kde jsou taky si zažijou lidi tyto věci, ale dělali jsme jako asoc, my ty lidi učíme, já je nepotřebuju zeptat, já je dostanu nějakou hranu. To, be, to ten ko, přijde o ten komfort, ale pak ho, tam stačí, když si rozděláte a z 20, vám koeficient přežití stupně na 80. Já, nepot, já ty lidi nepotřebuju utahat, já potřebuju je to naučit. Takže aby se ta na ně řvala, plazili se v bahně, tahali klády. To ať se jdu někam jinam, ale my je potřebujeme naučit, aby se dostali z nějaké situace, když něco nastane. Samozřejmě, my můžeme postavit, děláme i ty buildingy pro firmy, e, workshopy, různé ty kurzy, tak my to postavíme na míru. A když je tam požadavek, že opravdu chcete zažít plazice v bahně, není problém, zařídíme.
0: Co vám vaši frekventanti těch kurzů nejčastěji říkají po skončení? Je taková nějaká typická věta? Že
1: zjistili, že zjistili. Někteří říknou, že, že jsme blázni, že nás už už nechtějí vidět, ale většinou se vracejí ty lidi na další kurzy. Vždycky, když se blíží Vánoce, tak vidím, jak manželky a přítelky jim začnou objednávat ty dvojky a trojky, ty větší levly v dárkových, jako v těch Jo, Tak funguje to, ale ne, tak většinou ty lidi zjistí, že všech, on říká, hele, to, to je všechno po zlátku. Kup si, mobil, kup si nový mobil, kup nový auto, zapnout televizi, to jsou já, já zjistil, že fakt potřebuje jenom to křesadlo a ten nůž, být v teple, být zdravej, psychu. Vlastně jste mi tady otevřeli oči, že všechno, co jako... A někteří, jeden pán mi tam řekl, přejdu domů, vyhodím ledničku, vlastně všechno, co se, Tak všechno mám na zahradě. že proč budu chodit tak? Vy jste mi vlastně, se dá žít v přírodě, i léky se tady různé bylinky a prostě je těžká konzumní doba a můžeme přijít, viděli jste vlastně, když by ten první lockdown, jak ty lidi vykupovali hmm. toaletní zás... papír. No, teď knížka vyšla, když je nedostatek papíru, což mi těší, hmm. takže volády by byla vytištěna na toaletním papíru, tak by byla více učilo. <laughs> ale prostě vykupovalo se všechno, ty od obchodní domy, jsou zásobené na třední, aby si to lidi konečně uvědomili.
0: Já to na závěr trošku odlehčím, to naše povídání, protože vy jste nám teď povídal o tom, jak se naučit přežít v přírodě, jak přežít ve městě, ale vy máte za sebou i jednu hodně extrémní situaci, kterou jste přežil, kterou jste musel přežít, s malými dvojčaty. A to byla taková hodně solidní, zatěžkávací zkouška. V jednom rozhovoru jste to popisoval jako nejextrémnější kurz přežití se vším všudy. Tak o co s těmi dvojčaty no, tak,
1: šlo? Uh... To jsem trošku udělal nad sáskou, protože ono to fakt má. Když do učatům byl asi rok a Lilince asi čtyři, tak manželku s plotínkama odvezli na 14. do nemocnice. No a teď tam sedíte, na vás koukají ty tři dětičky. No a tak to bylo přežití. Já jsem říkal, a vždycky se to, a člověk je bez babiček, tak si říká, no tak co teď? vzpomenu si na to, že lidi si museli projít a no, horšíma věcma, jako pochody, smrti, koncent. Tak řekl náš no, děda legionář, řekl, prostě říkala, teď je to proti, vždycky si musíte říct, teď to, teď to není tak strašný. Tak jsem prostě v celých dupačkách byli celý, celý den, až měli těžký plenky, měli ukolinov, jsem přebaloval, měli komínky v pravidelní, jako na vojně. Jo, z obýváků jsem udělal jednu ohromnou, jeden ohromný uh, koutek, z ohrádku, všechno šlo nahoru a prostě jelo se a šlo to. Základy je jídlo, přežít a jídlo, vyspat se a prostě, jako ono to bylo pro chlapa je to těžké tadyhle to, jo, si to uvědomit, ale proč by, proč by to člověk nedal? No? Takže jako proto to bylo pro mě extrémní ten začátečný šok. Co teď? No,
0: co teď? <laughs> Tak Amar Ibrahim, náš dnešní host v podcastu pro malé dobrodruhy. Já bych řekla jedním slovem, hodně velký dobrodruh. Moc děkuji, že jste přijal naše pozvání. Děkuji za pozvání a děkuji
2: moc. Já se budu těšit na další nějaký nápady, co no, určitě, už máme. Takže... Určitě.
0: A já děkuji i vám, že jste se dívali nebo že jste poslouchali. To byl podcast pro malé dobrodruhy a těšíme se na vás u další epizody. Naslyšenou. A to je konec. No pro dnešek jo. Já chci ještě. No tak se podívej na www.promaledobruhny.cz a pokud chceš vidět videa, tak na YouTube, Instagram nebo Facebook. A co když chci jít nakupovat? Tak jeď do Jakovic vedle Globusu, ulice Kostelecká. No a tam je prodejna. A, tak já jdu. Tak ahoj.
1: Ahoj.